0: Bienvenidas al quinto episodio de Go Latinas Go Podcast. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, amiga de la casa. También, digamos que, digamos, no, es mi contadora y la persona con la que hago los taxes. Eh, así que, bueno, sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida a Erika Hoyos. Bravo. Bienvenida. Hola. Buenas
1: tardes. Gracias. Bienvenida. Gracias Casey.
0: Bueno, para las que no conocen a Erika, voy a, a decirles brevemente. Erika es venezolana y vive aquí en Chicago. Desde ¿Hace cuánto tiempo vives en Chicago, Erika?
1: Seis años.
0: Seis años. Bueno, Erika es licenciada en contaduría pública de Venezuela y aquí en Estados Unidos consiguió su bachelor. Eh, degree con mayor en accounting, o sea, en contadoría también, correcto, si no me sí, equivoco. Sí. Entonces, Erika ahora trabaja como business consultant y es profesional de impuestos con su corporación llamada Mundo Financial, con la que asesora a pequeños negocios en planificación fiscal. Así que bueno, espero que esta conversa las ayude y seguramente Erika nos va a compartir mucha de su, de su experiencia. Y de su conocimiento, ¿ok? Entonces, bueno, para empezar, Erika, yo quisiera hacerte una pregunta. Eh, y, y es, ¿cómo fue tu proceso para empezar como emprender aquí en Estados Unidos?
1: Fíjate, bueno, eh, siempre he sido, de más por la carrera que estudié en el área de administración y contaduría, bien eh, dedicada a trabajar por mi cuenta. Porque es lo que siempre conocí, bajo el formato que siempre trabajé. Igual como tenía mi oficina de, en Venezuela, yo quise buscar la forma y la manera de hacerlo aquí. Eh, no es tan fácil, pero sí se puede. Eh, eso es el, como lo que quiero plasmar, sí se puede. Recibí muchos no, mucha, hubo muchas barreras, busqué, poco a poco te voy a ir contando, pero sí se puede. Entonces, siempre iba buscando como el camino y en los diferentes trabajos donde estaba, me decían que no se podía. No, aquí usted no va a poder volver a trabajar como contadora. En okay. los mismos trabajos, en las mismas oficinas de impuestos donde trabajé, me decían que no. Cuando hice todo el trámite de la validación, ¿verdad?, ante el instituto para que me validaran mi carrera universitaria. Eh, cuando ya me llegó la, la validación, me dice: No, pero es que eso tampoco le sirve. Y yo decía: Bueno, pero es que no puede ser. O sea, tiene que haber la forma y la manera de que sí se puede. Y en, fui, a, fui a los college, a varios community college, y pregunté. Entonces empecé a investigar, empecé a investigar, busqué mucha información por internet hasta que llegué a lo de la validación, y luego empecé todo el proceso de certificarme con el IRS, estudiar, es un proceso, pero sí se puede, te digo que es un proceso, ¿por qué? Porque va por etapas, no es de inmediato, así tuviera, la, hubiese llegado con la validación, es igual un proceso, igual para las personas que estudian, aquí es un proceso, siempre va el internship, luego va el, la primera oportunidad de trabajo, la experiencia, hasta poder llegar a, a, a hacer el emprendimiento como tal, ¿sí?
0: Ok, siempre, siempre intentaste entrar de una vez a contaduría no intentaste emprender en otra cosa, siempre enfocada en lo que tú querías.
1: Sí, yo, ¿sabes? No tenía las herramientas, no conocía a nadie, que manejar el área y las personas que conocían pues no que yo conocía no 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 sabían cómo manejar el término eran amigas que eran realtors, entonces no sabían nada de la parte de impuestos. Okay. Pero yo decía, no sí si se puede. en donde estudiaba en el Community College donde estudiaba inglés, pregunté, entonces yo me decía, "No, bueno, sí, este puedes estudiar, pero es que yo decía, no, pero es que no es solamente volver a ver la contabilidad cuando revisé el material es el, lo la misma contabilidad. Los mismos Exacto. en inglés, como se dice en español, se dice en inglés, los principios de contabilidad generalmente aceptados. En inglés es okay. idéntico. Okay. Entonces, eh, siempre busqué la forma y yo dije, no, es que sí se sí de poder, no sabía nada. Solamente me acuerdo una señora me dijo una vez, bueno, no, aquí lo que tienes que estudiar es QuickBook. Y si tú estudias QuickBook, ya con eso puedes trabajar. Y yo decía, Cuidbo, ok, vamos a ver qué es Cuidbo. Y empecé a investigar qué era Cuidbo, qué era Cuidbo. Eh, entonces empecé a buscar trabajo en oficinas de impuestos. Unos okay. me decían que no, porque no tenía la experiencia, hasta que conseguí, de tantas puertas que toqué, una que sí me dio la oportunidad. Okay. Entonces ahí empecé a trabajar con Cuidbo. Siempre le voy a agradecer a la señora que me dio la oportunidad, aunque era muy subpagada, pero tuve la oportunidad. <risa> Entonces, ¿sabes? Unas por otras, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, fue, digamos que la clave aquí de tu éxito fue realmente persistir, ¿no? Y confiar en que tú podías sí. realmente conseguirlo, porque eh, creo que uno de los errores que muchas veces cometemos es que nos dicen que no y te desanimas y ya de una vez, bueno, me dijeron que no y ya. Entonces, creo que la clave y, digamos, el primer mensaje de toda esta conversación que seguramente va a ser muy eh, nutrida, es que precisamente eso, o sea, no te rendiste y a pesar de que te decían que no y a pesar de que parecía complicado, eh, al final pues lo lograste y seis años después estás acá, ¿no? Pero además del tema de los no y todo eso, ¿qué otros desafíos tú viste en el camino, digamos en tu largo camino a emprender? Porque seis años parecen nada, pero... Seis años a intentar de intentar de trabajar tu empresa, de trabajar tu marca. ¿Qué desafíos encontraste eh, emprendiendo en Estados Unidos versus la experiencia que tenías en Venezuela?
1: Básicamente era preparación, estudiar. Hay que estudiar mucho. Entonces sí fue un desafío porque primero pues yo llegué y no dominaba el idioma. Entonces tuve que estudiar eh, inglés. Qué que bueno, qué bueno, se me facilitaba. Eh, entender leyendo más que hablando, entonces, ¿sabes? Nunca mm, me enganché en que, bueno, no, voy a, primero, que veo que pasa mucho, que la gente, no, bueno, voy, primero voy a perfeccionar el inglés, luego que perfeccione el inglés es que continúo estudiando, preparándome o certificándome, no, yo lo hice simultáneo. Claro, como debería porque, ser. Sí, me da risa porque en uno de los cursos de impuestos que tomé, en una de las firmas más grandes que hay aquí del área de impuestos, de aquí de Estados Unidos, eh, la profesora eh, se esmeraba siempre como un poquito más en explicarme, porque ella sabía pues que no tenía el inglés bien fluido, pero sí entendía lo que ella explicaba. Mira, el día que, que tomé ya el examen para la certificación, la profesora estaba súper feliz. Yo creo que ella estaba más contenta que yo, porque ella vio que yo tenía como esa limitante, pero con todo y todo, pues estudié y pasé el examen. Y ella, estoy muy orgullosa de ti, estoy súper orgullosa de ti porque ya a lo mejor diría, no, bueno, si ella no habla tanto inglés, le va a costar, y mira, gracias a Dios, pero so, son cosas que eso fue un desafío, el no dominar el idioma, pero yo por eso no me limité, y dije, no, yo voy a esperar a hablar inglés, que lo escucho mucho,
0: uh -huh. hasta que yo no
1: hablo inglés, no busco entrar a mi área. Porque lo aparte,
0: y disculpa que te interrumpa, pero aparte muchas de las personas que dicen cuando hablo inglés, realmente no están... Tomando la, la, eh, tomándose el tiempo para aprender inglés. Es como que si algún día aprendo inglés, entonces algún día haré tal cosa. Y ese es el primer desafío que encuentras cuando llegas a este país, ¿no? Que es como uh -huh. que, ok, tengo mucha experiencia en lo que sea que hacía en mi país, pero ahora aquí la barrera es no tanto la experiencia, sino el idioma. Entonces, me parece súper eh, poderoso lo que estás diciendo de, de que aprendiste y te capacitaste en simultáneo y aprendiste el idioma en simultáneo porque no perdiste ni, o sea, no perdiste tiempo y, y digamos que trabajaste con las herramientas que tenías empezaste a formarte o, o a revalidar tus conocimientos para poder trabajar aquí con las herramientas que tenías, con el inglés que tenías básico o sea, nunca te limitaste porque realmente estabas enfocada en que querías lograrlo y probablemente lo querías pronto porque bueno Todas queremos que, que aprovechar el tiempo al máximo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lograste tú, con, digamos, conciliar estas dos cosas? O sea, el hecho de revalidar y tener que estudiar nuevamente mientras aprendías inglés, y me imagino que también balancearlo con tu trabajo, porque para poder vivir y hacer todo esto necesitas financiarlo. ¿Cómo lograste ese equilibrio? entre tener que trabajar para mantener tu hogar, tus hijos, y eh, comenzar, digamos, desde cero a emprender y a aprender. ¿Cómo lograste ese balance?
1: Sí, fíjate que bueno, dentro de la oficina de, de impuestos que trabajaba, viajaba una hora porque era en Chicago y yo vivo en los suburbios.
0: Uh
1: -huh. Y yo lo que hacía para estudiar y tomar los exámenes, normalmente me levantaba 5 de la mañana, ya yo estaba sentada en la computadora estudiando, porque es un estudio continuo y vas, vas presentando los exámenes, voy estudiando y vas, entonces ya a las 7 de la mañana salía corriendo a arreglarme, bueno, mis hijos se arreglaban, se iban solos al, al colegio, y yo ya a las 7 me iba al trabajo, porque manejaba casi hora y media. Uh -huh. En la noche, si llegaba temprano, estudiaba una hora, pero lo común era estudiar en las mañanas, entonces el balance normalmente es planificar tu tiempo. Y siempre el tiempo disponible, lo hablábamos al principio de la conversación, es las madrugadas, cuando todo el mundo está durmiendo, es cuando tú puedes tener el tiempo de estudiar, que implica esfuerzos, sí, pero vale la pena. Ese tiempo, ese tiempo que le estás dedicando de poder estudiar, bueno, cuando todo el mundo está durmiendo, o el sábado que todo el mundo... Eh, está pendiente de una reunión o de ver televisión o de compartir en familia, uh -huh. si tienes que como quien dice poner prioridad y hablar con la familia y explicarle mira ahorita estoy estudiando dame un chance, esto, esto es temporal, bueno, aparte que todo en esta vida es temporal, pero esta está situación está? de estudiar y preparar es temporal y tengo que estudiar y si sí, estudié muchísimo a veces los sábados que terminaba de trabajar a las dos y media en la oficina salía corriendo y me iba a reunir con, con una colega que era una muchacha realtor que estudiaba conmigo y a veces eran las 11 de la noche y estábamos haciendo los, todos los ejercicios de los impuestos.
0: Uh
1: -huh. ¿sabes? Porque teníamos, teníamos como quien dice el, el norte de poder graduarnos y pasar ese curso.
0: Eso, y, total, es
1: importante.
0: y también el que... tema de la pasión, ¿no? Porque te gusta lo que estás haciendo. Yo justamente ayer estaba grabando el episodio otro episodio de podcast que va a salir antes de este, y en el cual estaba hablando del tema de que tú cuando emprendes necesitas tener, es como una mesa de tres patas. Una es el tema de que, ok, tienes que ser habilidosa o conocer o tener experiencia en el tema, saber que ese es un mercado rentable, pero también hay uno un factor importante y es el tema de la pasión. Te tiene que apasionar lo que estás haciendo porque... Si a ti no te apasiona, por más que seas buena, por más que veas la rentabilidad en el negocio, no vas a tener ese motor para hacer cosas extraordinarias que te van a llevar a lograrlo. Si tú no tuvieras la pasión por lo que haces, o si tú no confiaras en ti y en el proceso, tú no te despertarías a las 5 de la mañana un sábado para trabajar, o tú no dejarías de salir a comer helado con tus hijos en, en la tarde porque tienes que estudiar. Pero tú sabes que todo eso eh, va a traer unos beneficios y te emociona tanto y te apasiona tanto lo que estás haciendo que, que no te importa y haces eso como de gratis, ¿no? Entonces, eso lo menciono porque me parece súper interesante que justamente te lo mencioné hace un rato del tema de que hoy me desperté tempranísimo a las cinco y media. Yo trabajo en la casa y yo entro a trabajar a las ocho y media. O sea, básicamente yo tengo para dormir hasta tarde y hoy me desperté temprano porque tenía cosas que hacer y todo esto de emprender y todo esto de, de tener un trabajo también para financiar mi emprendimiento, es como que tienes que encontrar el balance y tú lo, lo hiciste increíblemente y pues aquí están los resultados, ¿no? Y también eso es otro de los mensajes que, 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 se, que quiero compartir y, y me agrada que lo hayas mencionado tú. Con, con otras emprendedoras que dicen es que no tengo tiempo, no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para trabajar es que yo trabajo y los niños siempre hay tiempo, todas tenemos responsabilidades unas tienen hijos, otras tienen esposos, otras tienen perritos lo que sea, pero al final todas tenemos responsabilidades, la diferencia entre las que logran las cosas y las que no lo logran es cómo tú le das prioridad a lo que quieres a lo que sueñas y a lo que, digamos, tienes que hacer para lograrlo.
1: Sí, fíjate que decías algo importante, y aunque ya pasamos al segundo tema, pero la clave de todo, y es mi lema, y a veces lo uso y, y se lo inculco mucho a mis amigas, las que vienen llegando, y me dicen, ¿cómo hiciste? Y le digo, mira, persistir, insistir y nunca desistir. Ese uh -huh. es mi lema. Es así, ese es mi lema y, y eso es lo que me ha dado, no, yo insisto, insisto, no es por aquí, busco por otro lado, insisto, insisto, fíjate que en una oportunidad, que quería, quería comentarlo, eh, recién pues comenzaba, logré esta oportunidad de trabajar en esta oficina, ¿verdad? Pero luego quise buscar una mejor oportunidad, la conseguí, me cambió de trabajo, eh, la, la experiencia del anterior me había servido. Pero en eso hubo cambios políticos en este país, recién hubo elecciones, mucha gente, mucho inmigrante eh, tuvo miedo de seguir invirtiendo y cerraron muchos negocios, y, se, y cerraron los negocios y se fueron del país. Estoy hablando aquí en Estados Unidos, eso fue en el año 2018. Y de ese trabajo, pues me, me, me despidieron, me dijeron, mira, no tenemos ninguna queja de tu trabajo, pero tú misma has visto que se han ido los clientes, que bajó muchísimo, muchísimo. Yo, por ejemplo, en ese tiempo llevaba 20 cuentas y se fueron 8 clientes. ¡Wow! Entonces, me dice, no te puedo seguir dando trabajo porque, eh, por esta situación, y lo estás viendo, o sea, no, no tengo ninguna queja. Bueno, me fui a trabajar en una empresa de ventas, conseguí un trabajo en una empresa de ventas. Porque te digo, o sea, a lo mejor la gente, ay, no, pero es que todo así se ve fácil. Llegó y consiguió uh -huh. trabajo en una oficina. No. Bueno, en ese tiempo que me fui a esa empresa de ventas, eh, fui haciendo una carrera, eh, ganaba bien. Siempre cuando trabajas en, en ventas, visitaba lo que era el área de grocery, supermercados. El, y el mercado hispano es un mercado que vende. Uh -huh. Entonces, me iba bien, ganaba dinero tuve oportunidad hasta de cambiar de carro. Me vuelven a llamar de la oficina que nunca había dejado, ¿sabes? Siempre había mantenido la conversación, las relaciones y en la época de impuestos, aunque ya no trabajaba ahí, iba y hacía los impuestos hasta que llegó el día que yo esperaba que me volvieran a llamar de la oficina. Y fíjate que no me importó Casey y aunque ganaba bien en el área de ventas, no me importó Percibir menos que al final repercutía en mi ingreso semanal uh -huh. y me fui otra vez a la oficina. Y claro, fue algo consensuado en la casa con mi familia, y dije, Mira, aquí estoy ganando esto, pero yo quiero volver a mi área, me quiero terminar de especializar y de obtener los conocimientos y la experiencia que yo pueda obtener en esa oficina, porque mi meta es abrir mi propia oficina otra vez, como la mantuve 17 años en Venezuela, uh -huh. y está segura, y los niños, bueno, pero hasta que dije, sí, yo estoy segura, va a implicar otro esfuerzo, otro sacrificio, pero va a valer la pena.
0: Y valió o sea, la pena.
1: Y valió la pena, pero, ¿sabes? Eso implicó eh, restringirse muchos, muchos, muchos gastos, porque ya el sueldo mío era menor. Claro. Y volví a trabajar otra vez, no me importó, no miré hacia atrás. Inclusive no querían que me fuera pero dije, no, yo, porque ese es mi área, eso es lo que yo estudié y es lo que yo me quiero enfocar. Perfecto, lo entendemos y me fui. Ganando mucho menos a la semana, pero volví a la parte de impuesto. Estaba feliz, feliz. Como a lo, eso fue a principios de enero del 20, bueno, en marzo llegó la pandemia, pero igual mantuve el trabajo. Gracias a Dios no... no no despidieron a nadie, pues hasta que en el año 2021 ya yo sentí que ya este es el momento, me retiré del trabajo, renuncié y ya me monté en la propia oficina. Ya, ya me adelanté en lo, en lo de la conversación, pero uh -huh. sí quería que no no es que la no hice el, como quien dice la carrera o, o todo este proceso directo, no, por uh -huh. supuesto, ahí siempre hay pues, eh, altas y bajas. Totalmente. Eso, eso es importante y va a pasar en todos los procesos de emprendimiento va a pasar, pero la clave es no perder el objetivo, no perder el norte. De lo y que creer en
0: ti y dar el salto de fe, porque tú tenías un trabajo que te gustaba, estabas en lo que, digamos, querías, y, y cualquiera diría tipo, bueno, ya lo lograste, o sea, ya estás trabajando de tu carrera en otro país, o sea, yo he escuchado también, porque yo también todavía tengo mi trabajo de tiempo completo, y yo he escuchado personas que me dicen, tú tienes que estar tranquila porque ya tú lo lograste. Y yo dentro de mí digo, o sea, tener un trabajo en el cual trabajo para alguien más, para los sueños de otra persona, no es que ya lo logré. Yo estoy muy agradecida y amo mi trabajo, amo la... Eh, a ver, estar creciendo allí, amo todo el equipo, todo, y estoy muy agradecida porque yo sé, yo, yo tampoco tuve como un, una entrada suave en este país, ¿no? O sea, a mí sí me tocó limpiar baños, hacer televentas, eh, hacer Uber, o sea, yo pasé por todo ese proceso. Y yo valoro cada hora y cada minuto y cada dólar que me gano haciendo algo que amo, que es trabajando en marketing, y tengo la oportunidad de hacerlo aquí, pero después de mucho tiempo, después de haber trabajado en cosas que no me gustaban y de haberme frustrado y todo eso, pero al final un día dije, mira, no puedo más con esto, yo tengo que, porque mi miedo también era el inglés, y un día me dio como un ataque de pánico de que yo decía, no puedo seguir aquí, tanto estudiar, tú sabes el tema del ego, que todos los profesionales que emigramos pasamos cuando no estamos trabajando en nuestra área, tanto que estudié, que, de qué valió y no sé qué cosa. Entonces, eh, me pasó eso también y yo eh, tuve que dar el salto de fe, en este caso de dejar de hacer Uber, que era un trabajo fácil porque yo me despertaba a la hora que quería, me prendía y salía a rodar. Y llegaba a mi casa y dormía y si quería trabajar, trabajaba. Y hablaba inglés pero no era algo que realmente me limitara para trabajar o para hacer dinero. Pero cuando tuve que empezar a aplicar en empleos, mi gran miedo era, voy a hacer el ridículo, este, ¿qué pasa si no le entiendo? ¿Qué sé yo? De hecho, esto es algo que yo cuento y mi esposo se enteró que sí si hace un año y, y esto pasó hace tres años. Yo apliqué en muchos, muchos eh, puestos de trabajo y cuando llegaba al día de la entrevista, me paralizaba y no me bajaba del carro. y en algunos les dije, mira, no puedo ir, discúlpame. En otros les dije que ya había conseguido trabajo. Fui a tres, no, a cuatro, y los primeros tres ni siquiera me bajé del carro. Tenía mi blazer, toda mi pinta para ir a la entrevista, y no me bajaba porque me daba pánico. Y en la cuarta dije, ¿sabes qué? No tengo absolutamente nada que perder. O sea, si hago el ridículo, ellos ni siquiera saben quién soy yo, y mañana ni se van a acordar de mí. Así que me voy a bajar. Llegué, me bajé temblando, y cuando llego, la persona que me iba a entrevistar era una, una rusa, que es mi actual jefa. Ella también es periodista, también llegó aquí con, con una situación parecida, porque Rusia y Venezuela se parecen en cuanto a la situación política y todo esto. Y hablamos, 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 ella con su acento, yo con mi acento, y de alguna forma nos entendimos. Y ella me hizo unas preguntas y me dijo que iba a llamar al manager, vino el manager, me entrevistó, al día siguiente tienes el trabajo. Pero para mí, o sea, de una, de una entrevista, una ganada. O sea, y para mí fue como, y siempre yo se los digo a ellos, a los managers, cuando hablamos, yo les digo, ustedes me devolvieron la confianza en mí misma. Y a veces también lo pienso y digo, yo agradezco que ellos confiaran en mí y en mi mal inglés. Y digamos, porque yo sé que yo no soy 100% bilingüe, obviamente ya a estas alturas ya mi inglés es muy fluido, pero en ese momento no lo era. Y les, les agradezco por haber confiado en mí, pero también digo, no, este logro es mayormente mío, porque yo después de, de no, no poder ni siquiera bajarme del carro, o sea, dije, ¿sabes qué? Vamos con todo, que aquí no hay nada que perder. Y hubo mucho que ganar. Entonces, eh, de verdad que...
1: Cuando eres inmigrante,
0: sí. Cuando eres inmigrante, le sumas una capa más al reto de emprender, ¿no? Sobre todo si llegas a un país que no habla tu mismo idioma. Uh -huh. Incluso también en cualquier país. Porque tú te mudas a Chile o te mudas a Argentina y el idioma es el mismo, pero la forma de comunicarte, los códigos, todo es distinto. Entonces también es un reto. No simplemente si hablas inglés o francés o tienes que aprender X idioma. Entonces, bueno, de verdad que... Es algo que me alegra también escucharlo de ti y de los retos y de y de saber que bueno, pasaste por una situación, tuviste que volver, pero eso fue como un paso atrás como para agarrar impulso y luego para adelante no hubo freno. Entonces sí, me alegra sí. muchísimo que compartas esa historia con nosotros. Ahora ¿sabes que es ajá.
1: algo importante y perdóname que que sí que te interrumpa, pero sí quiero aprovechar la oportunidad, lo hago en todas las oportun en todas las los chances que me dan, mi mensaje siempre es a que sí se puede. Que no dejes que nadie te diga que no se puede. En lo que te guste, en lo que te apasione hacer. Es válido también la persona que quiere trabajar para otra persona. Eso también es válido, ¿verdad? Pero lo importante es que te llene, porque el ambiente de trabajo, fíjate que, o sea, yo me salí porque yo me quería independizar, pero el ambiente de trabajo era súper chévere, o sea, aparte que hacía lo que me gustaba, los compañeros, entonces, a veces comentaba en mi casa, no, el día de trabajo y me dice, bueno, pero tú vas a trabajar, o van a, a contar chistes o adivinanzas, pero bueno, dentro del día de trabajo, cuando este es un trabajo bien serio, porque tienes que estar haciendo conciliaciones bancarias, llamando al IRS, procesando impuestos, o sea, haciendo cálculos dentro del, de lo... De lo eh, estresante que es el trabajo siempre hay como ese tiempo de, de compañerismo ¿no? pero sabes era no perder el norte ganaba bien también lo único era que era en, en Chicago que tenía que viajar a la ciudad pero sabes me lo disfrutaba sabía que tenía que ir, iba oyendo podcast iba estudiando esa hora y media de viaje ¿verdad? pero no perdía el norte que dije no, yo tengo que abrir mi propia oficina Así la gente, me dice que no se puede, sí se tiene que, o sea, debe haber, yo decía, ¿no? ¿Sabes? Porque hace cuatro años atrás, yo decía, no, pero que sí si se, si se debe poder, pero ¿cómo? No sé, pero yo sé que sí se puede. Pero lo voy a descifrar. Sí, exacto, ¿sabes? Investigas mucho, estudias, te preparas, buscas opciones, mira, una anécdota, ¿sabes? Que una vez me conecto a un webinar, y trato de participar todo lo que es Women Business Development Center, el, el Illinois eh, Hispanic, eh, a las asociaciones, las cámaras de comercio. Entonces, me acuerdo una, una vez, yo llego y digo, no, bueno, o sea, veo que van a dar una charla que tiene que ver con los impuestos. Y le digo a la persona, bueno, me conecto, estoy inclusive en el trabajo, y logro, pues, conectarme con el teléfono, escuchar, era una hora, bueno, Mientras estoy trabajando, aquí me conecto y escucho. Cuando termina, yo tomé los datos de ella, de la persona que dio la, la, la conferencia claro. sobre impuestos, un webinar. Ok. Lo, luego le de comento a la persona que organiza el webinar, a la, la host, que si me puede poner en contacto con esa persona, que como trabaja con impuestos, yo quisiera hablar con ella. Entonces ella llega a mí y me dice, sí, yo le voy a decir. Yo le voy a decir si le puedo dar tu número. Yo le voy a preguntar, Casey, pasaron más de seis meses y nunca me conectaba, ¿sabes qué hizo un día? No me acordaba bien el nombre, busqué por internet, y yo misma la llamé, y le dije, mira yo te escuché una vez en un webinar hace como seis meses, pero estaba esperando que me hicieran la introducción contigo, pero como no logro, yo te llamé directamente. Ok. Hoy en día somos grandes amigas, porque, ¿sabes? Siempre tienes que tener como el mentor, y ella es como mi mentora, y me dio la oportunidad, y por supuesto corrí con la suerte, que no ella no fue para nada egoísta. Así uh -huh. como hice esa llamada, pues hice en el transcurso de estos años como dos o tres más, pero que si no fueron de la misma forma receptivas Pero, ¿sabes? De tantas puertas que vas tocando hasta que llegas a la que es. Yo le dije, mira, mira, yo esperando que algún día ella me conectara, pero como ella nunca me conectaba y yo necesitaba conversar contigo y hacerte unas preguntas, este, por eso yo te estoy llamando, ¿tienes tiempo para atenderme? Y me dijo, sí, sí, bueno, conversamos como casi dos horas por teléfono, pues, y de ahí ha surgido u, una amistad. Pero, sí. ¿sabes? Busqué la forma y la manera. Busqué es la oportunidad. Part... Sí, una vez, inclusive, busqué por medio de las instituciones que hay aquí en, en el estado de Illinois, y una de las de las como business consultan, que son ellos como para asesorar cuando la persona tiene un emprendimiento, y me dijo, bueno, pero ¿para qué quieres mantener una oficina de contabilidad y de impuestos y de asesoría de Small Business en Aurora, si en Aurora hay tantas oficinas? Y yo le dije así como que, bueno, sí, porque es que yo quisiera, yo también tengo mi idea, bueno, o sea, el sol sale para todos, no, no tengo problema, pero eso era como lo que yo andaba buscando. Entonces terminé la reunión con, con la con la, consul, la business consulta, aunque esas son non-profit, pero, ¿sabes? No me gustó, porque la idea es siempre recibir, por eso cuando alguien me llama me pregunta, mira, sí, tienes que hacer esto, si se puede, busca por aquí, busca por allá, a lo mejor no manejo tu área, me preguntan mucho del área de, de negocios de comida, entonces, uh -huh. bueno, sé que tienes que sacar unas licencias, tengo este contacto, tengo este dato, ya mi pregunta, ir buscando los caminos, ¿sabes? porque ella llegó sí, y me dijo imagínate que yo me hubiese quedado solamente con eso y le digo, bueno, sí, verdad, en Aurora hay muchas oficinas de impuestos, para que yo voy a abrir también una oficina de contabilidad
0: Sí, es como que dijeran, ¿para qué vas a abrir una zapatería? si hay tantas zapaterías en el mundo ¿para qué vas a abrir una panadería? o sea, hay demasiado de todo, pero cada quien tiene que encontrar su mercado su nicho, y, y por lo menos en tu caso, ah. yo que te conozco y que compartimos en grupos de, de venezolanos en Chicago y todo esto tú te has ido mucho por el tema precisamente de la gente latina, tú colaboras mucho informando, educando a las personas que están llegando, entonces, de cierta manera, ese es tu nicho también, ¿no? O sea, dedicarte a ayudar a gente que está quizás en una situación como tú la pasaste. Yo que soy venezolana, pues, yo nosotros? soy la típica, yo soy la típica de que manicurista, venezolana, pediatra para mi bebé, venezolano, y yo lo googleo así, yo puse en Google Pediatra venezolano en Chicago y me apareció pediatra venezolano en Chicago y con ese fue que fui. Por otras razones tuve que dejarlo, pero yo conecto con la gente que es de mi tierra. Y yo sé que hay mucha gente allá afuera muy buena, sé que hay mucha gente americana, hondureña, salvadoreña, que puede tener los mismos conocimientos o más conocimientos, pero yo quiero que me atiendan venezolano. Y eso es una cuestión de gusto, si a ti te gusta el pan de una panadería, tú vas a esa panadería. Aunque tú sepas que la misma canilla la venden en la otra esquina, pero a ti te gusta esa. Entonces esto también es como un consejo, no se dejen a veces la gente que tiene como cierto poder, como en este caso esta consultora de negocios, eh, a veces cometen el error de, de desalentar por propios, por pensamientos que son limitantes, limitantes de ellos mismos y por un tema de ego y por miedos que son de ellos, no tuyos porque tú en ningún momento te sentiste intimidada porque en Aurora hubieran 100 otro, otras oficinas de impuestos, para 30 nada. Te traen
1: 20 años atrás, o sea, imagínate, a mi lado que yo estoy empezando, imagínate que yo me pusiese a pensar, solamente, no, bueno, pero es que hay, la, aparte de las firmas grandes que hay en este país, más todas las locales que puedan haber, mete que yo me hubiese puesto a pensar eso, entonces, ¿sabes? No, uno no termina el paso, no. Uh -huh. Siempre ve los pros, por supuesto, sin olvidarte de, de las de posibles desventajas o las limitaciones. Pero Exacto. si lo quieres hacer, vas a buscar la forma y la manera y lo vas a hacer.
0: Y trabajar tus propios miedos y tus propias limitantes. No dejar que los demás proyecten sus miedos en ti. Porque en el momento en que esta persona te dijo, ¿y cómo vas a pensar en montar una oficina ya? Es ella misma pensando, yo no lo haría porque me da miedo el rechazo, me da miedo fracasar o lo que sea porque hay mucha competencia. Entonces, pues, sumamente importante. Y en, esta, en este mismo orden de ideas, ya que cambiamos un poquito el tema de los negocios, ¿cómo tú crees que, que, que un, es necesario tener una empresa o qué recomiendas tú? No tanto que crees que tú como, como consultora de negocios le recomiendas a una emprendedora. ¿Necesita crearse una empresa para comenzar a emprender o cómo puede manejar el tema fiscal haciéndolo sin una empresa. O sea, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso? Te explico. Este es un país,
1: como es, más que he hablado y he escuchado siempre, de oportunidades. Entonces aquí hay muchas facilidades para que tú puedas, como lo tengo inclusive en un post, elevar tu idea de negocio a un emprendimiento y dar ese primer paso. Este sistema económico está diseñado para que todo el mundo pueda trabajar en lo que quiere y de la forma que quiera. Entonces, sí se puede cuando tú apenas tienes una idea de negocio, pero se me vienen tantas a la mente, pero de las que más se trabaja aquí el día a día de mis clientes son negocios de comida, negocios de manualidades. Entonces, de un primer momento, bueno, yo tengo esta idea por supuesto van a haber negocios como tal que si sí necesitas eh, una licencia, una certificación. No es difícil de conseguir, es investigar. ¿Qué me piden? ¿Qué necesito? ¿Cumplo los requisitos? ¿Si ¿Sí se puede? ¿No se puede? ¿O le voy a buscar la vuelta por este lado? ¿O mientras eh, voy trabajando en esto, voy reuniendo el dinero para pagar lo que me cueste la certificación o la licencia? ¿Verdad? Uh -huh. Pero si sí puedes... Eh, arrancar tu idea de negocio inclusive a raíz del COVID hubo ciertas modificaciones inclusive del estado de Illinois para que la gente pudiera vender comida okay. entonces no necesariamente tienes que tener solamente la licencia si tienes un restaurante hoy en día hay ciertas licencias que la persona puede preparar la comida ya sea con el sistema de cocinas compartidas o sea que alquilas una cocina uh -huh. o con una certificación y unas licencias especiales puedes fabricar comida en tu casa para vender.
0: Yo leí en estos días como que le dicen cottage eh, food, como cottage food o algo así, que es cocina como casera, ¿no? Lo que hacen, por ejemplo, en, la, en los farms, la, las granjas que venden mermeladas y quesos y esas cosas, ¿no?
1: Sí, pero entonces fíjate que se han abierto, cada vez se abren más posibilidades de que tú puedas iniciar tu idea de negocio, como uh -huh. normalmente lo promociono, y es relativamente fácil. Que, que dentro de las cosas que hay que hacer, bien puntual. Por ejemplo, eh, voy a trabajar desde mi casa eh, haciendo manualidades, pero no quiero usar solo mi nombre, Erika Hoyos. Bueno, puedo solicitar en la página del, del IRS un número que se llama el EIN o el, el Employee Identification Number. Uh -huh. Vamos a ponerlo lo más hmm, didáctico, es como el número fiscal con el que te vas a identificar ante el IRS.
0: Como tu social security, pero de tu, de
1: tu emprendimiento. De tu emprendimiento, sí. El, lo voy a llevar muy al tema de Venezuela, bueno, pero es como si fuese tu RIF en Venezuela. Exactamente. Uh -huh. Entonces, con ese número, puedes, si decides, puedes usar un DBA, pero solamente con ese número ya tú puedes empezar a trabajar tu negocio y si tienes que declarar algún impuesto, con ese número lo puedes hacer y no tuviste que registrar ninguna empresa. Estoy hablando... De, a nivel de registración, ya sea con el Estado de Illinois, con la Secretaría de Estado. Pero ya licencias como tal para prestar el servicio, ya ese es otro proceso. Pero el, el paso inicial no es que tienes que tener una empresa formalmente, una corporación o una LLC uh -huh. formalmente constituida para que tú puedas llevar a cabo tu negocio. Inclusive hay muchos dispositivos para pagar, que ¿okay? ahí si tú que manejas la parte... De, de todo lo que es la parte electrónica, la parte de la web, digital, ¿sí? la parte digital, tú puedes llamar a muchas empresas, no voy a nombrar ninguna en específico, que uh -huh. te pueden facilitar un punto de venta, un merchant, un POS, como le llaman aquí, uh -huh. y eso uh -huh. solamente con adaptarlo a tu teléfono, tú puedes recibir el pago con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, hay muchas opciones que le das a tu cliente, que no solamente el cliente, no, es que si le quiero comprar, tengo que pagarle solamente Exacto. en efectivo. Entonces, Exacto. sí hay muchísimas opciones, sí hay muchas oportunidades de que tú puedas iniciar tu negocio sin que formalmente tengas que registrar una corporación, voy a decir corporación en general, pero puede Ajá. ser una LLC. Entonces, Ajá. sí se puede. Sí se puede arrancar con lo básico.
0: Claro. Y esto y esto también quiero hacer salvedad de que estamos hablando, digamos que Erika y yo vivimos aquí en Estados Unidos y todo esto que estamos hablando lo estamos hablando en base a lo que podrías hacer si vives en Estados Unidos. Pero creo que básicamente el proceso es similar en cualquier país. Tendrías tú que investigar cuál es esa en la empresa, perdón, en la organización del tema de los impuestos en tu país y ver cuáles son los requerimientos. Pero yo creería que en general es así porque yo también en Venezuela emprendí y también tú ibas al CENIAT, sacabas tu RIF, exactamente lo mismo, solo que bueno, en este momento estamos hablando de cómo sería eh, un caso hipotético acá en Estados Unidos. Pero tú, si me estás escuchando en otro país, también puedes investigar con alguien que te asesore según el país en el que estés. Sí, ahora que
1: busque, Perdón, con que busques lo que es la oficina de recaudación de impuestos, te va a llevar a la organización que corresponde según el país
0: exactamente exactamente ahora creo que es no es secreto para nadie que actualmente el mundo está en una recesión producto también de que venimos de una pandemia y todo esto y creo que era algo que se veía venir no el tema de la recesión y la crisis y todo este tema tú crees en tu experiencia ¿Cómo tú ves el panorama para las emprendedoras en este 2023? ¿Crees que es un buen momento para que alguien diga voy a emprender? ¿Crees que deban mantenerse en sus trabajos y no arriesgar mucho? ¿Cuál es tu recomendación en, en el tema de, del emprendimiento o de emprender en el 2023? ¿Cómo ves el panorama?
1: Te voy a dar mi opinión muy personal. Ok. Eso va a depender... Eh, a mi criterio, de dos factores. Primero, que eh, tengas pasión por lo que haces, porque si tienes pasión lo vas a hacer bien, uh -huh. ¿verdad? Y si también ser un poco, ponerte una meta bien realista, ¿no? De que si vas a emprender y, y estás comenzando con tu idea o tu proyecto de negocio, o debes tener un ingreso alterno, o sea, tener un segundo trabajo,
0: que financie esto
1: que pueda que pueda financiar todo el proceso del emprendimiento que posiblemente te va a tomar más de un año uh -huh. ¿sí? o tener los ahorros porque también es válido a veces tú ahorras 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 hasta que dije bueno ya aquí arranco entonces tengo el soporte de los ahorros que me va a permitir cubrir mis necesidades básicas y poder al mismo tiempo hacer mi emprendimiento sabes siempre va a haber esto es, la economía, acuérdate que es cíclica, ¿no? Siempre uh -huh. van a haber épocas de bonanza, cuando uh -huh. también hay épocas de estancamiento económico, pero no puedes esperar que llegue exactamente el momento, es que tú veas la oportunidad y es lo que tú quieras hacer, porque pero no voy a esperar que se termine de acomodar esta situación con lo del COVID, entonces cuando ya lo del COVID ya es 100% haya terminado, es que yo, yo voy a hacer mi emprendimiento, se puede pasar años. O sea, todavía realmente okay. no sabemos. Uh -huh. Que se estabilice un poco la economía porque dicen que va a haber rec recesión o que vengan elecciones presidenciales, se me ocurre, ¿sí? Entonces, a veces, si buscas el momento ideal o el momento adecuado como tal, pues siempre va a haber alguna, algún factor que influye. Entonces va a depender más de tu planeación, uh -huh. de tu deseo, de tu pasión, y por supuesto de las finanzas como las organices o, o tienes otro trabajo, o tienes ahorros para poder llevar tu emprendimiento a cabo, pero entonces va a depender más de la persona que del entorno económico,
0: uh -huh. esa es mi opinión. Y me parece muy acertada porque también es un tema de, de, de adaptación, no porque al final eh, tú empiezas tu negocio hoy, suponiendo que estamos en una situación de bonanza, y se supone que tú empiezas un emprendimiento o un negocio con la finalidad que te dure con muchos años. Entonces, en ese tiempo vas a tener altos y vas a tener bajos. Entonces, no vas a abrir y cerrar tu empresa cada vez que te empiece a ir mal. Tienes que adaptarte para encontrar la forma de surfear esa ola, ¿no? Entonces, sí, Me concuerdo... Concuerdo contigo eso porque precisamente yo soy de las que tiene esa filosofía. Yo no... Yo no voy all in, como dicen, o no pongo todos los huevos en una canasta. Yo sé que esto que de emprender y todo es lo que yo quiero para mi futuro, pero ahorita no es la situación, no tengo la, la, situa la, digamos, la situación económica, ni los ahorros, ni nada para decir, mira, voy a renunciar y espero en un año tener resultados. Entonces es sumamente importante el tema de planificarse, porque así tú puedes ver y poner en una balanza, ok, ¿Puedo sostenerme durante X cantidad de tiempo mientras esto sur esto funciona Exacto. o tengo que hacer un part-time de repente? O sea, hay opciones, pero es lo que tú dices. O sea, todo depende de qué es lo que tú quieres y qué es como, digamos, cuál es tu situación personal, financieramente hablando, ¿no? Ahora, Así. Erika, para ir cerrando, ¿qué consejos le darías tú a una emprendedora que quiere empezar un negocio hoy? En Estados Unidos, bueno, en el mundo, pero bueno, en Estados Unidos es que, es que estamos ahorita. ¿Qué, ¿Qué consejo les darías tú como ya para que las personas se lleven y digan hoy, oh, mira, ya basta de procrastinar, yo hoy empiezo mi negocio de tortas, yo hoy empiezo mi negocio de mi tienda online, lo que sea?
1: Primero tener una idea clara de qué es lo que quieres, en qué es lo que quieres trabajar, en qué es lo que quieres desarrollar tu emprendimiento. ¿Cuál es tu idea de negocio exacta, precisa y concisa? Porque a veces escucho mucho que las personas dicen, no, oh, bueno, es que yo voy a hacer un curso de esto porque quiero trabajar esto. Pero también voy a hacer un curso de esto porque también quiero trabajar esto. Entonces, pero, o sea, define primero, primer paso, definir qué es lo que quieres hacer y planificarlo en el tiempo, porque eso es por etapas. Eso es un proceso, no es de hoy para mañana, lo comentaba al principio, inclusive las personas que nacen en este país, que hacen una carrera en este país, pasan por un proceso, van por una etapa, primero tienen que estudiar, luego certificarse, o sea, tener los ahorros para desarrollar el emprendimiento, o tener eh, un trabajo alterno, uh -huh. pero primero estar definido qué es lo que quieres hacer, porque lo escucho mucho, o sea, es bien, bien chévere que me lo preguntas, porque escucho que Quieren hacer tres cuatro cosas, pero no están definidas. Entonces, no puedes hacer tres cuatro cosas al mismo tiempo porque no te vas a enfocar en una. Entonces, o, quieren no
0: todo. o quieren tener todos los productos que se imaginan a la vez. Yo siempre hablo del producto mínimo viable. O sea, si tú quieres trabajar como contadora o quieres ser preparadora de impuestos o lo que sea, tú empiezas con un servicio y luego te vas ampliando, tú empezaste preparando tases y ya creas empresas y haces otro tipo de servicios que de repente no fue con lo que tú empezaste. Pero tú empezaste con lo que eras buena, con lo que sabías que te iba a dar resultados inmediatos, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, fíjate que a veces me, la, las personas me comentan, en mi caso particular, me dicen, bueno, pero ¿por qué no estudias migración y también trabajas con la parte de migración? Se lleva mucho con la parte de los impuestos libres. Yo soy contadora de carrera, eso es la parte que yo manejo, eso es la parte que yo conozco, ¿verdad? Y es el, lo que estoy segura que puedo ofrecer donde me voy a destacar,
0: en uh -huh.
1: donde voy a prestar un servicio a mi capacidad. No quiero ponerme a estudiar otra cosa que no manejo, que no tengo la experiencia. Entonces, porque, entonces, porque yo digo, no, bueno, la parte de migración es una parte delicada de este país, pero la parte de impuestos también. Uh -huh. Pero como la parte de impuestos la manejo, no le temo. Claro. En cambio, la parte de migración, que es la parte que no manejo no lo hago, y mucha gente me aconseja, pero estudio migración, y yo digo, no, no, es que eso no es mi área, entonces yo estoy bien definida, ¿verdad?, con todo lo que implica, porque por supuesto, si hiciera migración, las oportunidades de ingreso serían mayor, uh -huh. pero prefiero trabajar, dedicarme a mi área, a lo que conozco, a lo que me he preparado, a lo que he estudiado, a lo que he dedicado tiempo, ¿verdad?, porque ese es mi norte, entonces, Claro. Tiene que haber un momento, como quien dice, pues, por supuesto, todo esto es en etapas, donde va a haber el punto de equilibrio de que si la oficina 100%, solamente con los impuestos, con la contabilidad, con el business consultant, la oficina va a estar estable. Entonces, uh -huh. no por querer, ¿sabes? Dos, tres abarcar. cosas, abarcar mucho. Entonces, voy a desatender la parte contable, no me voy a certificar o no voy a tener el suficiente tiempo para prepararme en lo que tengo que estar al día, porque los impuestos todos los días, todos los, todos los, todos los años, el sistema claro. va haciendo unas modificaciones, entonces, porque voy a estudiar otra caso, otra, otro ejemplo, puse el ejemplo de la parte de migración, eso es en mi caso bien particular, entonces, uh -huh. mi consejo va dirigido a planificar qué es lo que quiero hacer, cuál es mi norte, pero
0: tenerlo bien definido. Y crecer verticalmente, o sea, en, una, en un mismo mercado, porque muchas veces cometemos el error que nos convertimos en una bodeguita de estas de Venezuela que encontrabas el azúcar y había jabón y también habían cuadernos. Entonces no te terminas de especializar en nada porque ajá, no, eres, no eres especialista en azúcar o en jabón o en cuadernos, sino que quieres vender todo, entonces muchos negocios vienen fracasan precisamente por eso, porque todos los negocios tienen como un público objetivo, tienen como un mensaje clave, como algo que las personas te reconozcan entonces si tú eres la que vende azúcar, la que vende jamón y la que vende codernos, no eres ni librería no eres ni supermercado, ni tampoco eres farmacia, entonces es como sí. que no estás dando un mensaje bien claro de lo que haces sí, y sabes que
1: aunque que, sí, sí, estoy de acuerdo con la diversificación pero de tu misma
0: área claro, de las líneas de ingreso por decirlo así
1: o sea, no es que estoy cerrada, no, que no hay que diversificar por supuesto que sí se puede diversificar pero por ejemplo si haces todo lo que es panadería, bueno, haces panadería dulce, panadería salada, le puedes agregar un poco de postres, ya. Uh -huh. Pero todo son diver está diversificado, pero dentro de el, lo que tiene que ver con el ramo. Y esa des, es no, otra etapa. Yo empecé haciendo pasta y ahora hago smuris.
0: Uh -huh. Exacto, y no, y que es otra etapa del negocio, porque por lo general, ya eso viene siendo parte de la fase de expansión. Tú empiezas, te posicionas en un mercado... Y ya después que tienes dominado ese mercado, que tu negocio ha madurado, entonces ya es el momento en el que tú te sientas y piensas: Ok, ¿cómo expando mi negocio? ¿Cómo encuentro otros, otros mercados? ¿Conquistar nuevos mercados, nuevos públicos? Y ya eso es un escalado de tu negocio, pero no puedes empezar tan diverso porque es como que estás diluyendo todo lo que estás haciendo, tus esfuerzos y todo lo demás. Entonces, sí. de verdad, este, no sé si tienes algo más que agregar que te gustaría que las personas se llevaran.
1: Sí, eh, mi, como mi reflexión en todo esto que hemos conversado de emprender como inmigrante es principalmente ser constante a lo que quieres hacer. Si tú lo que quieres ser es eh, cualquier cosa, cualquier situación, cualquier oportunidad, porque es que hay infinidad un ejemplo de tantas cosas que hemos hablado de las personas, todas las manicuristas. Uh -huh. Que nadie te diga que no puedes trabajar como manicurista porque no hiciste la certificación aquí. Entonces, bueno, voy, busco, hago la certificación, pero sí lo voy a hacer. Uh -huh. Que no dejes que nadie te diga que no se puede, así sea el instituto que prepara la, las manicuristas del, de todo Estados Unidos, que es el que certifica. Una primera persona llega y te diga que no se puede, no aceptes ese no. En cualquier área, no aceptes ese no. ¿Por qué? Porque siempre hay la forma y la manera buscar. Siempre hay personas dispuestas a enseñarte, dispuestas a ayudar, dispuestas a darte una información. Y de ese punto de información llegas al otro y llegas al otro y sí lo puedes hacer. Uh
0: -huh.
1: Somos infinidad de casos venezolanos trabajando como ingenieros. ¿Verdad? Eh, de abogados que han logrado pues, prepararse y no porque no estudiaron aquí. Bueno, tuvieron que volver a estudiar, pero se puede. O sea, sí. lo tienes que volver a hacer, pero se puede. Conozco igual jóvenes médicos, una amiga oncólogo en Venezuela. Pues, por supuesto, no. Bueno, no estudió aquí, aquí la medicina no vale Estudió, tomó el TOEFL, todos los exámenes que tuvo que estudiar, los años de carrera hoy en día trabaja en la Universidad de Yale como oncólogo, Wow. Entonces, sí se puede, pero tuvo que estudiar, pero sí se puede, el punto es que dicen, no, bueno, que solamente, si te dicen solamente con los estudios de Venezuela y te quieres quedar ahí, ok, no se va a poder, pero sí, 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 sí se puede, que llevan etapas y lleva procesos y que a lo mejor tengas que volver a estudiar, pero sí se puede. Eso Ajá. es como el mensaje que quiero dar de que no te quedes siempre con el no, te vas a conseguir muchos no. Sí se puede. Aquí cada vez que llega un cliente y dice mire, yo quiero montar un pequeño negocito de tal cosa, voy a instalar eh, cámaras de seguridad porque eso era lo que yo trabajaba en Venezuela, por ejemplo. Perfecto, sí señor, sí lo puede hacer. Usted tiene experiencia en eso, sí. Tiene que hacer este trámite, este trámite, buscar este, esta licencia. Y del resto, bueno, aquí en la oficina lo ayudamos, pero sí se puede, ¿sabes? O sea, sí hay la forma. O sea, no, entonces imagínate que el señor me hubiese dicho, no, bueno, como aquí están las empresas sí. de, de seguridad, de todo lo que es el sistema de circuito cerrado, le diga, bueno, pero es que ya aquí hay una empresa muy grande, ¿usted para qué va a trabajar? Eso sí, ya que hay uno muy grande. Exacto. Todo al contrario, sí se puede, porque para todo, lo dijiste tú también, y muy válido para todo el mercado. Para todos hay mercado, para todos hay un nicho, para todos hay un área específica donde puedes trabajar. Somos miles, miles. Por ejemplo, el otro día me decía alguien, Ay, Erika, pero tú para qué das curso de impuestos? tú vas a enseñar a la gente para que sea tu competencia. Y yo le digo, no, pero es que somos millones de contribuyentes, yo sola no los puedo atender a todos.
0: Y tú misma seguro has vivido de tener que decirle a un cliente, mira, lo siento, no te puedo atender.
1: Exactamente, entonces no importa, se enseña a los demás y que todo el mundo tiene la... ¿Cómo es? Todo el mundo puede tener la oportunidad. O sea, el sol sale para todos. Es así. Así lo veo yo.
0: Qué bueno. Erika, de verdad, me encantó esta conversa. Ojalá pudiéramos ten podamos tener una más adelante, eh, de repente profundizar un poquito más en el tema fiscal, pero este me encantó. Y antes de irte, como las personas que te están escuchando que están aquí en Illinois o no, no sé?, que te puedan contactar, cuáles son tus contactos, tus redes sociales, cómo se pueden comunicar contigo. Perfecto, bueno.
1: Mi, en Instagram estoy como Mundo Financial, en Internet es www.mundofinancial.com, en Facebook igual Mundo Financial, y el número de mi oficina es 630-506-7979. Podemos preparar impuestos en los 50 estados de Estados Unidos. Ah, perfecto. Aquí tú sabes que aquí el tema de las regulaciones por estado, pero gracias a Dios tengo ya las certificaciones de California, Nueva York, que eran de las que me faltaban, y ya las tengo. Entonces podemos trabajar con todo Estados Unidos, tanto el registro de las corporaciones como el tema de la preparación de los impuestos, igualmente la, la asesoría.
0: Perfecto, Erika. De verdad, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Espero que de verdad hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Y bueno, no me queda más que despedirme e invitarlos a escucharnos en nuestras plataformas de Spotify, en YouTube y a seguirnos día a día, bueno, semana tras semana en un nuevo episodio de Go Latinas Podcast. Nos vemos. Gracias.
1: Gracias, Casey.